0: Não, 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 não. não! Tira o sapato. Melhor tirar o sapato de todo
1: mundo. O Expresso Ilustrada de hoje é quase aquele programa da SBT apresentado pela Cristina Rocha, o Casos de Família.
0: Gente, vocês estão, vocês estão tão bonitas, todas maquiadas. Calma, calma. Não, não, não
2: O programa é basicamente sobre conflitos em casa, no trabalho, com vizinhos e ao longo da tarde a apresentadora vai tentando ajudar a resolver os problemas cabulosos que aparecem. minha filha. Chegou lá, mas a ficou aí, essa trometina, ficou lá na vitrine. Aí o homem falou assim, "O que é Night Mas a diferença é que nesse episódio a gente não vai tentar resolver problema de ninguém. A gente só vai relembrar um caso mesmo.
1: Se você é um assíduo usuário do Twitter, diferente de mim, que nem tenho Twitter, já deve ter ouvido falar dessa história. É,
2: e eu tive que convencer o Bruno mais uma vez de que essa história é ótima, engraçada e merecia um episódio. Tanto é que virou uma série da Globo. A gente está falando de uma thread, que é como é chamado, uma série de tweets, que viralizou em 2017, quando o Eduardo Almeida começou a contar, de forma bem despretensiosa, uma história bem comum sobre a sua família. Ah. E você encontra ele no Twitter como arroba Eduardo com H Z. Naquela tarde de junho, o Eduardo escreveu que estava esperando
1: um pão de queijo na padaria e resolveu falar sobre a rivalidade de mais de 50 anos entre a sua avó e a vizinha dela.
2: A thread durou bem mais que apenas um pão de queijo ficar pronto. E foram mais de 60 postagens em que ele detalha essa relação odiosa entre as duas com um ar bastante cômico. E pra começar, a vizinha da avó é apelidada carinhosamente de Boi, e ele explica o porquê desse nome. Abre aspas. Até lá, pelo meio dos anos 90, minha avó chamava a vizinha de a vaca. Mas lá por 96, minha avó decidiu que isso era muito machista e que tudo tinha limites. Então, a vaca foi renomeada para a boi.
1: Segundo o Eduardo, as duas passaram a vida pregando peças uma na outra, todas muito bem arquitetadas. Os requintes de crueldade da relação vão desde o roubo do namorado até a morte de animais de estimação ou envenenamento de plantas.
2: Acho que a parte que eu mais risada foi quando ele contou que uma vez que a boi viajou, a avó dele pulou o um muro e envenenou todas as plantas do quintal da boi com soda cáustica e querosene. Abre aspas... Todas as plantas, até a última roseira, até a última samambaia, até o último pé de boldo.
1: <risos> e entre as milhares de coisas que ele conta, uma delas é que, por ironia do destino, o, o que o Eduardo classifica como reviravolta shakesperiana e otimista, a sua mãe e seus tios são até hoje muito amigos dos filhos da boi. E segundo ele, pra desgosto eterno da minha avó, um tio meu até namorou e depois casou com uma das filhas da boi, e nem a boi nem minha avó foram ao
0: casamento.
2: Bom. A história viralizou tanto que chegou nas mãos da Glória Pérez, que ela é uma autora de novelas famosas como O Clone. Ela achou divertida a postagem e, e achou que renderia um roteiro de televisão e mostrou os tweets para o Miguel Falabella. E os dois resolveram transformar essa história em série. O lançamento aconteceu na semana
1: passada no Globoplay e as arqui-inimigas são interpretadas por Arlette Salles no papel da Turandô, que é a avó do Eduardo, e a Vera Holtz, que dá vida à Yolanda, mais conhecida como a Boi. A nossa história acontece fundamentalmente pela relação tão peculiar entre essas duas senhoras que, como diz Fabilou, por acaso o ódio passou a ser o significado da existência delas E, consequentemente, de toda a nossa família O Roblo nasceu em meio a esse ódio das duas avós A Yolanda é a avó por parte de pai E a Turandô é a avó por parte da mãe Acho que elas foram alimentando cada vez mais esse ódio delas ao longo dos anos E aí, quando
2: foi ver, já eram 60 anos de ódio Na adaptação, o palco dessa história fabular é a Tudor Afogado Uma rua cinza e monocromática de Madureira Separadas por uma vala que praticamente materializa a aura de ódio e rancor entre as vizinhas, as famílias das duas vivem bem frente a frente.
0: Oi, tudo bem? Isabela, Bruno... Bom, eu vou tentar, hein? Pra <risos> vocês
1: me falarem. A Vera Holtz tá em turnê em Portugal, mas ela topou falar com a gente sobre a personagem dela na série, e como ela tá fora, o papo rolou por WhatsApp.
0: Minha personagem é a Boi. A Boi é uma mulher bastante forte, decidida muito seca, séria, e tem como inimiga a vizinha de frente, e é, que é interpretada pela Arlette Salles, que atorandou, é o nome da boi é Yolanda. A Arlete chama ela de boi porque ela acha vaca politicamente incorreto, então passa a chamar ela de boi. E são bastante conhecidas ali na vizinhança, a obra foi toda feita numa cidade cenográfica, e nós tínhamos também a parte interna das casas também, dentro dessa cidade cenográfica, que era toda cinza, que é uma concepção bastante interessante né, do que o Paulinho Silvestreiner propôs. Um grande encontro com a Arlete Salles, nunca tinha trabalhado com ela e a Arlete tem um domínio muito grande da obra do Miguel Falabella. Então esse preparo, como me preparar para fazer a obra do Miguel Falabella, eu realmente nunca tinha feito nada do Miguel, apesar de ser bem contemporâneo.
2: A Vera também relembrou que a briga das duas senhoras começou quando na juventude, uma rouba o namorado da outra e relembrou a fase da gravação da série. Ela disse que uma coisa que ela gostou muito foi a parte da caracterização do elenco.
0: A Daisy estava com a gente, que ela é ótima nessa parte de caracterização. E o Cal, que é a parte de figurino. Então, aquela cidade cenográfica que cinzenta, na realidade, o que ia dar um pouco de cor, um pouco de, né, de uma vibração né, na, na, na imagem, era, é, seria esse, esse, é, a participação do figurino e da, da, do, da, do visagem, né, visagismo. Então, eu usei uma peruca vermelha. E o Cal fez um figurino quase... Na verdade, era quase parecido com o, do, com o da, da, da Turandô. Mas elas não davam as cores. Então, nós, nós fizemos provas de roupa bem... É, quase juntas, né? Então, a Turandô tinha uma coisa, né? A Boi também queria ter... Era, ou então, faria... Ou então, elas poderiam ser opostas, né? Então, era como se você é, tem... É como se você é, não goste da pessoa porque eu desejo o que ela tem. Então, isso também a gente conversou muito sobre isso. Da onde vem? O que, que, é, o que, que é você não gostar de uma pessoa? O que, que é sentir ódio? O que é, né? Então, quer é dizer, parte, muita coisa do que aquela que ela mulher tem, eu desejo. Nós brincamos com isso no figurino.
1: E a gente perguntou também pra Vera se ela acompanha esse tipo de história no Twitter Mas ela disse que não tem uma conta na rede social E que se você procurar pelo nome dela no Twitter Vai achar a conta Vera Holtz irreal Mas a atriz contou que esse perfil é alimentado por um fã Que faz uma homenagem a ela
2: Mas voltando ao assunto do podcast Ela disse que o Eduardo Almeida, o autor dessa história Participou das gravações da série e o Eduardo vai conversar com a gente um pouco agora. Para começar, você podia contar um pouquinho pra gente sobre essa história da sua avó e quantos anos elas têm e são brigadas desde quando? Então,
3: a história sobre a minha avó, uma senhora de 72 anos, que tem essa vizinha desde que eu era criança, desde que eu me lembro, e muito antes, desde que minha mãe era criança. Elas não se dão, elas se detestam desde sempre, nunca se deram. Então é uma história sobre o que acontece quando duas pessoas que se detestam são obrigadas a morar do lado da outra. São muito criativas e tem muito tempo livre nas mãos.
1: <risos> e vocês moram onde, Eduardo? A gente mora em Roraima. Você pediu permissão pra sua avó e o principal, né? Você pediu permissão pra vizinha pra contar essa história pro Brasil inteiro?
3: Como começou muito despretensiosamente, foi num dia que eu tava nessa fila de padaria que tava demorando, que tava travada. E aí eu puxei o celular e comecei a passar o tempo no Twitter, reclamar, que é o que se faz no Twitter, é, contando essa história... Eu tinha 200 seguidores na época, completamente despretensiosamente, só para passar o tempo. Uh, nunca imaginei que alguém como o Agora PES ia ver, que ia tomar essa proporção, que ia viralizar nesse nível. Então não, então não pedi permissão, não.
2: Porque... <risos> Mas aí elas, elas ficaram sabendo da que, que isso viralizou, que isso vai virar série?
3: As alturas já, eu já ficava
2: sabendo, a gente foi lá, eu fui lá,
3: contei para minha avó. Ela... ela, no começo, ela ameaçou quebrar minhas duas pernas. E... <risos> ah, é? <risos> e pelos contatos que ela tem lá, eu acreditei. Mas depois ela adorou, tá esperando, tá ansiosa. Tá tudo certo. E a vizinha? A vizinha, eu não sei, eu não fui lá. Talvez eu nem vá.
1: <risos> a vizinha não tem nenhum apelido pra sua avó? Porque sua avó, apelido ela de
3: aboi, né? E ao contrário, não, não existe? Então, as pessoas perguntam muito, mas sabe que não. Pelo menos não que eu saiba. E eu saberia, então eu acho que não tem não.
2: Em uma entrevista que o Miguel Falabella deu para um site, eu vi que ele disse que a, ele, ele transformou essa história numa série cômica, né? Mas que ela, toca um, ela coloca um pouco o dedo na ferida. Você é, pode explicar do que, que ele tá falando e como é que é, essa história é contada?
3: Tanto na opinião dele quanto na minha, esse é o trabalho mais contemporâneo dele. É o trabalho que tem mais a ver com o Brasil, especialmente com o Brasil de hoje. Então é uma história que a gente gente muito truculenta, gente que não conversa, que não tenta argumentar, gente que já parte para agressão, de, de conflito entre 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 pessoas. Então, o que eu acho que ele quis dizer é isso, que é uma história muito sobre agressão, muito sobre falta de diálogo, falta de de conversa, muito como está o Brasil hoje, como a gente está politicamente, socialmente. Então, o que eu acho que ele quer dizer é que a história conversa muito com o nosso contexto político e social de hoje, apesar de, ser, de não ser o, o foco principal, de ser uma história de humor, de ser em primeiro lugar para fazer as pessoas rirem, por baixo de tudo tem essa camada do comentário da gente sobre como estão as coisas hoje, no, no, no mundo todo, mas especialmente no Brasil.
1: E ainda sobre a série, você acompanhou as gravações, é, enfim, a construção das personagens pelas atrizes, você ajudou falou, pô, minha avó não é assim, sei lá.
3: Através do roteiro, uh, eu colaborei na produção dos roteiros junto com o Miguel e com a Ana Quintana e com o Flávio Marinho, que são os outros dois roteiristas, mas com as atrizes não, porque como eu moro muito longe, eu não fui pra lá, eu só fui pra lá no, no, no último dia de gravação acompanhar o final, e aí sim, falei com elas, mas direto com elas assim, não. A minha influência foi mais através do roteiro.
2: A história é narrada por um, um neto, né? Como é que ela é contada?
3: Na série, uh, o Miguel mudou a história um pouco para o narrador ser o Rob Lowe, que é feito pelo Daniel Rangel, que na série ele é neto das duas senhoras. Então, ele tá no meio desse fogo cruzado da forma, de uma forma mais intrincada, porque ele é ao mesmo tempo neto das duas, enquanto eu sou neto só de uma delas.
2: E existe esse, esse personagem na vida real ou não? O seu tio que casou com a filha dela, eu, eu lembro que tinha uma história assim, ele teve filho? Ex existe coisa
3: parecida, mas não assim, por motivos que vão ficar claros nas séries, o Gabriel, ele é muito particular e ele foi muito uma ideia do, do Miguel mesmo, pra abrir mais a história, pra fazer as coisas que ele, que, que ele queria contar, que ele quer fazer uma história sobre, uh, sobre família também, sobre o, como... Uh, como esse ódio, como essa truculência afeta as pessoas ao redor então uh, o Rob Lowe, ele é um personagem só da série
1: E aí voltando é, um pouco para o tweet, para a thread que você fez você falou que quando estava na fila lá da padaria eram 200 seguidores, né? qual que foi o impacto dessa história no seu Twitter assim? como que você cresceu dentro da, da rede social?
3: cresceu bastante, eu fiquei mais em evidência justamente porque uh, querendo ou não é uma coisa inédita no Brasil uma história que saiu da internet e para o pro maior produtor de conteúdo do, do Brasil uh, então é, é até muito legal participar desse momento porque eu, eu adoro sério eu consumo muito e eu também vivo na internet então tá sendo uma experiência muito legal participar de uma coisa nova e ainda mais com gente que eu admiro tanto porque eu sou fã do Miguel Fala ela desde criança, eu acompanhava o Sair de, de Baixo depois depois acompanhei o da cá que eu adoro, que é outra série dele e com a Glória Pérez que é outra pessoa que eu também admiro muito então foi muito legal muito legal porque assim, cresceu o número de seguidores, mas mais do que isso eu tô participando de um negócio muito legal que eu tô muito empolgado, muito orgulhoso, então foi muito legal, foi muito positivo, o impacto.
1: Quantos anos você tem, Eduardo? O que que você faz aí em Roraima?
3: Eu tenho 27, eu trabalho com tecnologia de formação, eu trabalhava até recentemente. Você
1: pretende ter uma mudança de carreira depois de tudo isso que aconteceu aí na, na sua vida, de
3: transformar um, um tweet em série? Sim, porque quando você tem quando você tem agora Pérez dizendo para você que você devia investir nisso, eu acho que você não tem muita escolha. Então eu vou ver o que que dá, se eu tiver essa oportunidade de seguir, eu quero sim, eu adoro história, eu adoro contar história. Então é, eu tô trabalhando em algumas outras coisas que ainda é, tão por vir, mas aí por enquanto eu tô vendo o que que vai dar. Tô esperando se estrear para ver o que que as pessoas acham e vivendo um dia de cada vez.
2: E Eduardo, quando a Clara Pérez, ela descobriu essa história, ela que entrou em contato com você, como é que foi isso?
3: isso cara então foi ela agora ela ela também ela usa muito Twitter ela sempre usou ela é sempre muito ligada nisso desde sempre em, em redes sociais em tecnologia ela tava ela tava fazendo novela sobre a tecnologia nos anos 90 quando ninguém aqui que tava falando isso, ainda mais novela então ela é muito ligada e aí ela viu a história quando viralizou primeiro e uh, ela, uns meses depois, ela entrou em contato comigo. E claro que eu caí para trás, pensei que era pegadinha, pensei que eu tinha tomado muito café naquele dia, sei lá. É, foi numa época que, assim, foi muito questão também de, de lugar certo e hora certa, porque foi numa época que a Glória tinha acabado de assumir uh, o departamento de dramaturgia da sala de roteiristas da Globo. Então ela tava procurando conteúdo, ela tava procurando coisas para trazer para pra Globo e pro Globo Play então foi justamente na época que ela viu, então tudo casou muito bem. E ela falou comigo uns meses depois uh, que a Thread viralizou pela primeira vez. E aí ela me chamou, a gente começou a conversar uh, sobre quem seria a melhor pessoa para escrever, para assumir a série. E aí foi quando o Miguel Falabella entrou, outra vez que eu caí pra trás. E, mas foi ela sim, ela que, que veio falar comigo pela primeira vez.
1: O Expresso Ilustrado vai se despedindo. Quero lembrar que o podcast de Cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas-feiras, às quatro da tarde, com edição sempre do Renan Souquevicius. Eu sou o Bruno Molineiro.
2: E eu sou a Isabela Menon. E como sempre, antes de ir embora, a gente vai deixar aqui as dicas da semana. We face the music together. E como a gente falou da briga e ódio entre duas vovós, a minha dica é o oposto disso. E é sobre o amor. Semana passada eu maratonei Modern Love, uma série disponível na Amazon Prime Video, que tem no elenco a Anne Hathaway, o Dave Patel, a Tina Fey e John Slattery, que além de linda eu achei super curtinho. Então vale a pena, essa é a minha dica.
1: E a minha dica dessa semana é um livro, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que saiu pela editora Todavia. Ao contrário da história do Eduardo e da série, a história não fala sobre duas vizinhas, mas sobre duas irmãs e a sua relação com o regime de servidão em uma fazenda no interior da
3: Bahia. Eu sou Itamar Vieira Júnior, sou autor de Torto Arado, romance que está sendo lançado pela Todavia.
1: O livro ganhou o prêmio Leia, de Portugal, no ano passado, e muito provavelmente vai aparecer em outros prêmios, como Jabuti, do ano que vem.
3: A história gira em torno dessas duas irmãs, que são descendentes de escravizados. É a história de uma família.
2: E além disso, para conferir dicas do que fazer em São Paulo, é só entrar no site do Guia, folha.com.br Até semana que vem. Até mais.